0: Dit is Ilfie, Ilfie Ik heb daar zelf natuurlijk ook wel wat ideeën over... die naar mijn idee vrij relatief eenvoudig zouden kunnen invoeren... waarbij we bijvoorbeeld in 15 jaar tijd de boel weer in balans hebben. Maar daar moet je wel mensen voor mee hebben. En ik zou heel graag uh, eigenlijk de jeugd erin mee willen. hebben. Dus we willen wel de experts ook opzoeken natuurlijk. En, uh, maar ook vooral de jeugd meenemen, omdat het natuurlijk hun toekomst is. Kijk, zij moeten eigenlijk voor zichzelf beslissen... Uh, Willen wij door algoritmes geleefd worden? Willen wij dat uh, mensen boven ons bepalen hoeveel vrijheid we hebben, wat wel en niet kan? Of gaan we daar zelf invulling aan geven? En uh, ik ik denk dat dat heel goed kan. Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar daar moeten we opstaan. Daar moeten we nu wel opstaan. We staan echt op een kruispunt nu van een enorme uh, verandering.
1: Weer. Welkom bij een nieuwe aflevering van Scherpschutters. Uh, tof dat jullie weer luisteren. Ik heb er heel veel zin in. Vandaag uh, een hele interessante gast. Ik, heb, uh, ik werd onlangs uh, verrast uh, omdat ik een, uh, een documentaire uh, voorbij zag komen: COVID-19, uh, The System. Een mooie uiteenzetting van, uh, van een. Van een uh, van een visie. Dat is een beetje hoe ik het zag. En ik wil daar graag met Nico Sloot, de maker van die documentaire, welkom. Ja, Dankjewel welkom met scherpschutters. Uh, ja, ik zou heel graag met jou in gesprek willen gaan uh, om, te, om eens te kijken: van uh, ja, hoe ben je nou tot die tot het maken gekomen van die docu? En wie ben jij en, uh, en wat, wat ja, wat is daar allemaal
0: omheen gebeurd? Dus
1: uh, ja, kan jij jezelf even kort voorstellen, wie je, wie je bent?
0: Ja, ik, uh, ik ben een ondernemer, en uh, internationale ondernemer. En uh, ik heb eigenlijk een hele lange tijd gewoon ook in uh, loondienst gewerkt. En uh, 36 volgens mij uh, had ik zoiets van, ja, ik wil toch wel heel graag iets voor mezelf doen. Ik ben eigenlijk vanaf nul gestart. Ik had natuurlijk niks, ik had ook geen geld. Hè? Ik ging, dus de financiering was best moeilijk, zeg maar, om een bedrijf te starten. En uh, nou ja, uiteindelijk dat uitgebouwd. Uh, dat ben ik nu uh, 20 jaar aan het doen. En het gaat heel goed. En uh, ja... Uh, en uh, daarnaast ben ik natuurlijk gewoon een, een burger, net als iedereen. En, uh, en ik ben een vader van, uh, van drie hele mooie kinderen.
1: Ja, dat is eigenlijk een happy, uh, happy, camper, happy family. Happy ja. family, ja. En, uh, Succesvol in je onderneming. En uh, je staat op, op een punt in je leven waarin eigenlijk de dingen goed gaan. Ja. En, uh, en toen, je hebt een documentaire gemaakt. Kan je even voor de, voor de kijker en luisteraar even heel kort in je eigen bewoording toelichten? Wat de documentaire is.
0: Ja, we hebben... Uh, uh, het komt eigenlijk na 16 maart, dat was eigenlijk het, hè, de toespraak van Rutte, waar ik uh, ja, toch wel meteen het gevoel al had van, hé, hey, er zijn hier heel veel dingen die, die mij heel vreemd overkomen, ook niet logisch zijn, zeker niet voor een ondernemer. En uh, ik ben daarna eigenlijk met een, met een soort uh, burgerinitiatief gestart. Met gelijkgestemden. Wat ik toen, uh, ja, ik ben, met name op LinkedIn ben ik heel veel mensen tegengekomen. Die gelukkig ook zoiets hadden van, hey, er is hier iets, d- dit klopt gewoon niet helemaal. En we zijn daar met een uh, hele groep, uh, uiteindelijk dus met een hele groep wetenschappers, gewoon op onderzoek uitgegaan. En uh, dat heeft veel gebracht. En dat waren natuurlijk ook gewoon uh, toen al moedige mensen. Want we werden er best wel tegengewerkt. En uiteindelijk wisten we eigenlijk half april al wel hoe het zat met alles. Maar we we keken niet alleen naar de gezondheidszorg, eigenlijk de virologen gezondheidszorg, wat we nog steeds hebben, maar heel breed. We wilden weten van ja, maar die gezondheidszorg is natuurlijk veel meer dan alleen maar kijken naar het virus. En we hebben ook vooral gekeken natuurlijk maatschappelijk en ook natuurlijk economisch en wat daar de gevolgen dan van zijn. En ja, dat hadden we eigenlijk met ons burgerinitiatief op de rit zo'n beetje half april, eind april... En dat kregen we niet over de bühne bij de pers, maar ook niet bij de politici. We hebben heel veel geprobeerd. Ik zat ook heel dicht bij het kabinet. Ik heb veel mensen gesproken. Dus buiten de, de wetenschappers, de, de, de professoren met de, die, die een expertise hadden op dat gebied, heb ik ook gesproken met Barbara Baasma, uh, maar met Fijke Sieversma, de maar met nog meer mensen om zo dicht mogelijk bij het kabinet te komen, om dit ook een kans van slagen te geven. Ja. En dat is allemaal niet gelukt. En uh, bij de media ook niet, want uh, niemand wilde dit stuk plaatsen. En wij hadden best wel hele interessante informatie, met name toen al over de groepsimmuniteit, opbouw die er was.
1: Ja, ja. je hebt het over weerstand. Ja, ik gaf het aan het begin ook al een beetje aan. Ik, ik voelde me een beetje verbonden met, met dat verhaal, omdat ik ook merk dat ik in het begin ook wel. Ik ben ondernemers, dus ik werd direct geraakt en ik had daar een mening over. En ik merkte ook dat, dat, dat je tegen allerlei weerstanden aanloopt... en als je daar soms wat over deelt... dat je anders denkt dan hoe de mainstream denkt... dat je dan al snel wordt uitgemaakt voor ga eens een keer hulp zoeken... of uh, hoe, hoe kom je op dat soort waanzinnige ideeën... en dat je in het complotverhaal uh, hoekje terechtkomt. Yeah. Hoe ben jij omgegaan met... en waar ben je tegenaan gelopen uh, op het gebied van weerstand met, met jouw project?
0: Ja, heel veel weerstand. En uh, we, we kwamen ook niet verder. Hè? Ook niet bij de media. Ook niet bij de, sowieso niet bij de politici. Want we hebben alles geprobeerd. Ook met name de oppositie. Omdat we dachten van ja, 150 Kamerleden... dat zijn toch intelligente mensen. Uh, dan moeten toch mensen zijn die ook diezelfde vragen hebben. Dat kan bijna niet anders. Hè? Dat is eigenlijk een soort van uitgesloten. Waarschijnlijk zijn ze er ook wel. Maar er is waarschijnlijk wat anders aan de hand... waarom ze het niet vragen. Uh, dus ja, we wij, wij kwamen gewoon niet verder. Dus dat was wel inderdaad heel erg vreemd. En zeker in mijn omgeving... ook vrienden uh, en mensen inderdaad... Uh, nou, ik zal het niet zeggen op de zaak... want ik wilde het er niet te veel over hebben... bij ons eigen bedrijf. Maar je merkte wel heel veel weerstand, ja.
1: Ja, want, want ja, ik ben benieuwd van... Jij had op een gegeven moment het idee van: nou, ik moet hier, waarom ben jij dit, waarom ben jij het gaan doen? Wat, wat, wat is dan, waar komt dat vandaan?
0: Waarom, ja. ja, ik, ik, nou ja, ik, ik weet het misschien zelf ook niet echt, hè, maar, maar de intrinsieke, nou, ik heb wel altijd zoiets dat uh, ik kom zelf uit een arbeidersgezin, hè, dus wij hebben hadden het vroeger niet breed en er moest gewoon hard gewerkt worden, zeker door mijn vader en mijn moeder. En toen ik van de middelbare school kwam, toen dacht ik, nou, wij krijgen het beter. Dus we zullen ook wel minder hoeven te werken. Hè? Want, want ja, alles gaat efficiënter, we krijgen robots. Uh, maar ik kwam natuurlijk zelf eigenlijk in hetzelfde systeem terecht van de arbeid. Hè? Dat, dat je vanuit school de maatschappij ingaat. En ik ben alleen maar harder gaan werken. En op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dat is toch eigenlijk heel raar. Dus toen zat ik er wel over na te denken, dit, dit is toch eigenlijk een beetje vreemd. En uiteindelijk, als je kijkt waar we nu beland zijn, is het voor onze jeugd misschien nog wel veel moeilijker. Om om, zeg maar straks een een baan te krijgen of een een huis te kunnen kopen. Omdat je al begint met allemaal schulden. En eh, dat er steeds meer beperkingen komen en steeds meer regelgeving, zeg maar. En als je dan kijkt naar onze kinderen. Ja, ik heb heb echt, ik doe dit voor onze kinderen. Ik ik zag de, de maatregelen, die vond ik zo onlogisch. Want hoe kan je nou, wij wisten al vrij snel na 16 maart... wat de risicogroep was. Hoe kan je dan een hele groep gezonde mensen... die de economie draaien, in een lockdown doen... en dan de rest het niet echt vertellen waar het om gaat. Dat was een groep, dat weten we inmiddels... die hebben onderliggende aandoeningen... die hebben eigenlijk een verzwakt immuunsysteem. We weten er al veel meer van. Dat vertel ik ook in de documentaire. En die groep hadden we moeten beschermen. Maar dat deden we niet. Die hebben we niet beschermd. Daar zijn uiteindelijk ook de meeste slachtoffers gevallen... En de grootste groep waar eigenlijk niks mee kon gebeuren, die die moesten in een lockdown. En dat natuurlijk in het OMT, uh, ja, er een soort virologe gezondheidszorg werd uh, gevoerd. Waarbij we eigenlijk al wisten van, ja, maar als je dit soort maatregelen neemt, maatschappelijk en zeker economisch, dan uh, krijg je echt sociale ontwrichting. Maar je gaat ook heel veel schulden opbouwen. Ja, wie gaan die schulden dan terugbouwen, terugbetalen? En het gekke is ook een beetje dat... Dat de mensen altijd maar denken, ja, de overheid helpt ons wel. Maar die overheid, dat zijn wij dus zelf. Dat is ons belastinggeld. En als je dat dan uitzoekt, dan zie je ook dat het belastinggeld... ook alleen maar is van ons, de burgers die gewoon hard werken. En van de MKB. Maar alle grootverdieners en alles wat er omheen zit... ja, die betalen nauwelijks belasting. Maar die maken wel gebruik van alle infrastructuur. Die hebben altijd alle voordelen. Dus daar ben ik op zoek gegaan van... oké, ik wil gewoon weten hoe dit zit. En en, en waar ik tegenaan ben gelopen, ja, dat, dat is... Onvoorstelbaar. Sommige dingen vertellen we ook niet in de documentaire. Uh, we hebben natuurlijk veel meer onderzoek gedaan... dan dat we in de documentaire laten zien. Maar we hadden zoiets van... nee, de documentaire moet neutraal zijn, onafhankelijk. Uh, we wilden voorkomen dat we niet zeg maar, in, in een complothoekie zouden komen... of dat mensen zouden denken, ja, dat zijn antifaxes... of die zijn politiek bijvoorbeeld links-extreem of rechtsextreem. Gewoon neutraal, onafhankelijk... Met goede gastsprekers die echt weten waar ze het over hebben. Ook hele moedige mensen trouwens. Ja. Want die hebben het allemaal gedaan. Als je het over weerstand hebt. Uh, zij hadden ook enorme problemen met hun werkgevers. Tot aan bijna ontslag. En uh, nou ja, mijn broer heeft ook meegedaan. Ja, die, die werkt bij een grote farmaceut. Ja, dat ligt allemaal niet zo makkelijk. En uh, ja, het is toch allemaal gedaan. En uiteindelijk de conclusies die we gemaakt hebben over uh, zeg maar de, het, het syndemie. Waar het op uitkomt. Dat, dat vertellen we in de documentaire. Maar wat we ook gezien hebben van... Ja, hoe zit het eigenlijk met het systeem? En daarom hebben we het ook de system genoemd. Uh, we zitten allemaal in een systeem.
1: Ja, je hebt het, uh, voor de mensen die de film nog niet hebben gezien... Je noemt het net uh, syndemie. Kan je dat iets meer uitleggen? Ja, je, in, in, in
0: Nederland is in syndemie, als je het opzoekt... vind je het niet eens. Het is eigenlijk syndemic... wat je moet opzoeken, de Engelse vertaling. En een syndemic is eigenlijk dat je tegelijkertijd... twee aandoeningen hebt. Dus er d- 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 gebeurt iets. Hè. In dit geval is het dus een virus... Het virus was in het begin natuurlijk heel besmettelijk en we dachten heel gevaarlijk. Nou, Achteraf blijkt het uh, veel minder gevaarlijk te zijn, behalve voor die mensen die die het kan treffen. Dat zijn de mensen die echt aandoeningen hebben. En de andere kant uh, van de syndemic is dat we te maken hebben met de mensen die veel meer onderliggende aandoeningen hebben. Dat zie je ook. Uh, En die hebben allemaal te maken met leefstijlziektes. Dus eigenlijk zou de aandacht moeten zijn, uh, de focus zou moeten zijn op de leefstijlziektes. ...en op de zwakkere immuniteit. Als we daar onze aandacht aan geven... ...zorg dat die mensen natuurlijk vitamines hebben... ...maar ook dat ze hun weerstand zeg maar niet gaat afnemen... ...door ze alleen op te sluiten, anderhalve meter. Kijk, alle zaken die we eigenlijk doen... ...die zijn tegengesteld aan je een goed immuunsysteem. Dus dat is ook weer het vreemde aan wat we doen. Want isolatie, angst, stress is het meest slechte... ...voor je immuunsysteem. En daar gaan mensen sowieso al dood van... Laat staan als je dan ook nog een virus hebt. En wat blijkt nu als je dan COVID hebt en je hebt meerdere aandoeningen. Want het is ook nog niet zozeer dat je één aandoening hebt. Je moet echt meerdere aandoeningen hebben waardoor je echt een zwak immuunsysteem hebt. Dan krijg je een overreactie in je, dat noemen we dan een overreactie, van je immuunsysteem. En dat maakt dat je mogelijk in het ziekenhuis belandt of nog erger ziek kan worden. En mogelijk ook doodgaat. Maar ja, dat doodgaan dat doe je natuurlijk met een erge griep ook. Dus dat, dat is wel min of meer vergelijkbaar.
1: Ja. Nou, wat ik me kan voorstellen en wat de kritiek zal zijn vanuit verschillende hoeken... is, dat, hoor, dat zie je ook in de tendens op social media vaak... van een beetje het idee van, ja tegenwoordig is iedereen de bondscoach van het Nederlandse team... en iedereen weet hoe we het allemaal moeten doen. Dus is de kritiek die jij krijgt, zit hem dat vaak in de hoek van... ja, daar heb je er weer zo eentje die denkt dat hij het, dat het wel beter weet...
0: Nee, het is meer dat uh, de mensen eigenlijk helemaal niks vragen. Dus dat ze ze eigenlijk van tevoren al besloten hebben om met iemand die kritisch is gewoon helemaal niet te praten. En en dat is wel heel gek.
1: Ja, hoe hoe komt dat? Je zou zou toch denken dat we allemaal wel uh, in staat zijn om zelf na te denken, om te kijken, om te oordelen. En Ik denk denk ook dat we, of niet te oordelen, maar uh, om een mening te vormen, laat ik het zo zeggen. Hoe, Hoe komt het dat we nu zo heftig
0: reageren in dit verhaal? Ja, ik ik weet het zelf ook niet zo heel goed. Ik ik had zelf natuurlijk wel meteen het gevoel van... dit dit klopt niet helemaal. Er worden dingen gedaan die heel tegengesteld zijn. Uh, Sowieso zou je ook zeggen... ga bovenliggend meteen kijken naar de risico's. Dat dat denk ik als... als je naar een samenleving kijkt waar wat aan de hand is... dan dan doe je dat. Maar zeker niet een angststrategie erin gooien. Dat is natuurlijk wel een beetje raar. Ja, dat dat gebeurde nu wel. En je ziet ook dat... uh, dat had ik zelf ook wel... dat de media en en de, de overheid... Ja, je wil ook wel graag dat, dat geloven. Hè? Omdat je denkt. Van, ja, die gaan we toch gewoon de goede informatie geven. Alleen als je daar dan induikt. Ja, dan blijkt dus. Dat dat gewoon niet zo is. en uh, Aan de andere kant is het ook weer niet zo gek. Want als je bijvoorbeeld naar de politiek kijkt. Ja, welke crisis hebben ze nou wel de afgelopen tien jaar opgelost. Hè? Ik bedoel. Politiek lost nooit een crisis op. Wij moeten het zelf doen als burgers en als uh, bedrijven. En als je eigenlijk goed kijkt naar een overheid, dan kan een overheid wel zeggen van ja kijk eens hoe goed ons landje Nederland draait. Maar ons landje Nederland draait goed omdat wij gewoon heel veel goede burgers hebben en heel veel goede ondernemers. Daarom draait het goed. Maar niet omdat die overheid zo goed functioneert.
1: Als je je dan kijkt naar dat hele systeem, wat wat zijn dan de, de, de hoofd? Oorzaken van dat we hier, hier zitten. Heb je dat kunnen. Kan je dat, kan je dat soort van samenvatten? Wat, 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 wat zijn nou dan dus de, de, de krachten die maken dat we een systeem hebben wat nu leidt tot dit, dit punt waar we zijn?
0: Ja, in, in eerste instantie uh, zoek je het natuurlijk ook wel he, in, in de in het virus. He, dat je denkt van ja, maar wacht eens even, dit zou ook natuurlijk best heel gevaarlijk kunnen zijn. Maar als je op een gegeven moment uh, feitelijk met de data gewoon weet dat dat niet zo is. En je weet ook dat de grootste groep, en dat is echt een hele grote groep. Inmiddels gaan we naar de 99% gewoon eigenlijk nauwelijks of bijna geen last heeft. Dan zijn alle maatregelen die we nu treffen zijn natuurlijk buitengewoon vreemd. En we zouden er gewoon mee moeten stoppen. En je zou dus die mensen die die het wel aangaat, die kan je ook goed beschermen. Want er zijn nu ook al allerlei inzichten over hoe je dat zou kunnen doen.
1: Oh, uh, wat, 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 hoe, hoe zou je die groep... Wat, 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 wat is dan een alternatief? Nou ja, als je
0: nu al bijvoorbeeld kijkt naar medicatie. Hè. Ik bedoel, uh. in begin werd het begin dacht men van... Uh, er is een reactie, dus we moeten het met de zuurstof hè, op de IC oplossen. Nou, dat blijkt nu dus uh, achteraf alleen maar averechts te hebben gewerkt. Hè. Die mensen zijn letterlijk de dood ingejaagd Omdat omdat je moet begrijpen wat er gebeurt in de longen. En uh, en eigenlijk weten we daar ook al heel veel van af. Want het is geen nieuw virus. Het is SARS-CoV-2. En SARS-CoV-1 hadden we 17 jaar geleden al. Dus er is heel veel bekend over dit virus. En ook over de behandelingen en welke medicijnen je moet toepassen. Maar je moet het natuurlijk wel altijd weer in in de juiste hoeveelheden toepassen. Maar uh, inmiddels is het ook al zo dat uh, waar voorheen mensen drie weken op een zee terecht zouden kunnen komen. Dat het al teruggebracht is naar een week. Omdat gewoon de behandelingen al veel beter zijn. Ja, dat is natuurlijk al een, een enorm verschil met bijvoorbeeld de situatie in, in maart. Ja.
1: ja, dus dat is onderdeel van het systeem. Je hebt het virus, daar heb je, daar heb je mee te dealen. Wat, wat werkt er dan nog meer in dat systeem?
0: Ja, nou ja, kijk, als je dan op een gegeven moment weet dat het dus niet uh, de, de gezondheid is... Hè, wat, wat eigenlijk het probleem is, dan ga je zoeken van... maar hoe kan het dan dat we hierin terechtkomen? Nou, dat is eigenlijk wat we doen in de documentaire. We gaan eerst, de eerste helft van de documentaire gaat eigenlijk over... Uh, ...het virus, wat is eigenlijk een virus... Uh, ...hoe gevaarlijk is het virus eigenlijk... ...en waar waar hebben we mee te maken... ...en daarna gaan we zoeken van... ...ja, als het virus dan uh, eigenlijk niet het grootste probleem is... ...waar zijn we dan in beland? En uh, ja, je ziet gewoon dat wij... ...en dat vond ik al langer hoor... ...dat heeft los van het virus... ...ik heb daar twee jaar geleden voor mezelf... ...gewoon eens een keer een, een visie over geschreven voor Nederland is dat onze systemen gewoon allemaal vastlopen. Hè? Je, je ziet het ook om je heen. Hè? Of je nou kijkt naar onderwijs of naar zorg... of je kijkt naar de politie of je kijkt naar de overheid. Uh, het is alleen maar regelgeving, protocollen... en we stikken in onze eigen regelgeving, zeg maar. Hè? Er, er wordt niks meer overgelaten aan de mensen... hun eigen intrinsiciteit... En aan hun eigen intuïtie en gezond verstand. Uh, nee, alles moet in de regelgeving zitten. En alles moet geregeld zijn met regeltjes en protocollen. En uh, ja, dan, dan weet je ook dat je op een gegeven moment gewoon helemaal vastloopt. En dat geldt natuurlijk ook voor het financiële stelsel. Hè. We, we, we bouwen alleen maar schulden op. Dat blijft maar doorgaan. Nou, we hebben natuurlijk een financiële crisis gehad. Daar was het overduidelijk wat de oorzaak daarvan was. De hebzucht en de macht, hè, Die aan die, de touwtjes, en dat, dat loopt dan helemaal spaak. Uh, En dat zie je nu weer gebeuren, want uh, we bouwen nu ineens schulden op die twee keer zo groot zijn dan de schuldencrisis, bankencrisis in uh, in 2008. En uh, het wordt met het grootste gemak gedaan en dan denk je, ja maar die die 100 miljard waar we al lang aan zitten, uh, wie gaan dat dan terugbetalen? Dat zijn dus wij weer, de burgers en, uh, en de MKB. Maar niet de grote machthebbers, de multinationals, niet, niet het bankwezen. Dus we hebben ook heel goed gekeken, althans ik heb heel goed uitgezocht hoe het zit met de machtsstructuren. En uh, daar vertellen we dan nog niet in deze documentaire nog niet al te veel over, omdat we graag willen dat mensen zelf gaan nadenken: van ja, in wat voor systemen zitten we eigenlijk? En uh, is er niet een transitie aan de hand? En, en dat wordt ook uitgelegd, want we zitten eigenlijk aan het einde van het uh, aandeelhouderskapitalisme. Mm. Dus uh, je ziet ook dat al het geld in de machts. Uh, zeg maar de, de machtskolommen die er op dit moment in de wereld zijn daar gaat het geld uiteindelijk allemaal naar boven naar de aandeelhouders hè. Dus we hebben het, daarom is het ook een, altijd een, een winnen of verliezen in onze maatschappij hè. Eigenlijk kom je van school af en dan wordt je eigenlijk al geleerd ja, je moet winnen of verliezen ja. en dat zie je ook uh, geopo- in, de, in de geopolitiek hè. Amerika, China, wie wordt de grootste hè. het gaat allemaal om winnen of verliezen terwijl het leven gaat natuurlijk helemaal niet om winnen en verliezen hè. er zijn veel meer waardevolle uh, dingen in het leven en dat is met name vrijheid eigen regie Barbara Baasma had ook een heel mooi onderzoek erover gedaan... dat de eigen regie in je leven zeven keer meer waard is in gelukswaarde dan zeg maar geld. En uh, we zitten eigenlijk een beetje met, dat, met onze democratie op het einde. He, met al die regelgeving. We, we, we verstikken onszelf, zeg maar. En dat geldt ook voor het kapitalisme. Daar zitten we ook op het einde. Dat aandeelhouderskapitalisme is ook op zijn eind. En uh, dan zie je ook dat er een transitie plaatsvindt. Want we gaan naar de bio- en data tech. We worden een beetje, we gaan een soort maakbare mens gaan we krijgen. We kunnen ook waarschijnlijk straks misschien wel langer leven. Alleen de vraag is, hoe gaan we dat natuurlijk met z'n allen inrichten? En we staan voor dat kruispunt. En de machthebbers die er waren, dat is in de geschiedenis altijd zo geweest. Die zullen er alles aan doen om hun macht vast te houden zoals die nu is. En uh, dat is is echt letterlijk nu aan de hand. De bedoeling is dat wij in een zekere zin uh, bij die machthebbers blijven. Maar ook naar naar hun toekomst. Dat betekent dat zij daar alles op proberen in te richten. Dus ze zitten dat vast te houden door middel van controle. In dit geval denk ik ook angst, want het gebeurt in de hele wereld. En dat is ook wel verklaarbaar. Het is allemaal niet zo heel ingewikkeld. Want er zijn maar een paar partijen die dit beslissen. En dat hebben we in 2009 ook gezien. Maar dat is de transitie waar we in zitten. En het is ook wel heel begrijpelijk dat heel veel mensen hier natuurlijk niet dagelijks mee bezig zijn. En uh, dat daarom mensen ook nu denk ik een soort van wakker moeten worden geschud. Van jongens let op. dat dat mooie leventje wat wij hebben... voor veel mensen, maar voor veel ook zeker niet... de vrijheid die we koesteren... waar we ook heel lang voor gevochten hebben... Daar moeten we ons echt nu voor gaan inzetten. Want het loopt echt van ons af nu. En dat heeft te maken met dat machtsvacuum zeg maar, waar we in zitten.
1: Jij, jij, moet, jij zegt een aantal partijen die dit beslissen. Wat, wat, wat bedoelde je daarmee?
0: Nou ja, als je kijkt naar, dat is in 2009 eigenlijk gebeurd. Hè. Het WHO, die beslist eigenlijk voor een, een pandemie hè, met een virus. Wat er moet gaan gebeuren. Mm-hmm. Die hebben ze bijgesteld. De regelgeving is bijgesteld. Dat is in 2009 gebeurd. Daar is een parlementaire enquête over geweest. Hè. En, en ja, dat, daar klopt gewoon helemaal niets van. Maar ze hebben het niet terug bijgesteld. En het gekke is, als je de documenten pakt van het WO, moet je nagaan, die zijn van 2019. Daar staat, einde 2019, daar staat in hun eigen protocol dat lockdowns, anderhalve meter al dat soort dingen niet werken. Ook, ook hè, mondmaskers, dat werkt allemaal niet. Maar we hebben alles is bijgesteld. En het is weer gewoon, het wordt bestempeld als een heel gevaarlijk virus. Inmiddels weten we al dat met de IFR, de, de, de Infection fertility rate: dat het virus helemaal niet gevaarlijk is. Het is, denk ik, al minder gevaarlijk dan een behoorlijke griep. Uh, en we blijven alles gewoon doorzetten.
1: Ja. Ja, wat ik interessant vind in jouw verhaal, als ik het uh, relateer naar uh, mijn wereld, uh, waar ik vandaan kom, is dat op het moment dat je in een ambush moment zit. en dat is dus het moment dat alles misgaat. en dat, dat er de dingen gaan gebeuren die je nog nooit hebt meegemaakt. en waar je ook niet, uh, waar je, dan ga je helemaal terug naar je primaire systemen. Wat er letterlijk gebeurt is gezichtsvernauwing. Dus als je voor het eerst uit een vliegtuig springt. Dat weet ik nog heel helder. Wat ik letterlijk toen heb gezien was dit. Want je bent alleen maar met jezelf bezig en met wat er gebeurt. Als jij 10, 20, 30, 40 jaar uit de vliegtuig hebt gespringen. dan kan je ineens zien: Van hé, het ziet er hier mooi uit. en ik kan genieten van de val. Ik heb het idee dat we, als je kijkt naar waar jij het over hebt. dat dat een hele brede blik is. Een soort van volledig uitgezoomde visie. Uh, waarin het misschien lastig is voor veel mensen die een soort van nu in een fase zitten waar er zoveel verandering op en afkomt en je dan zo teruggeworpen wordt op je primaire systemen, op overleven, op uh, vasthouden, op wat er was, uh, dat, het dan, dat dat heel lastig uh, te matchen valt. Ja. Uh, snap je wat ik bedoel? Ja. Ja, ja er, er zijn
0: natuurlijk ook de psychologen, die, 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 die hebben dat natuurlijk... Ja, er is veel wetenschap ook over. Matthias de Smet die heeft een interview gedaan. Dat is een hoogleraar uit België. Die, die vertelde dat ook, wat jij eigenlijk zegt. Er zijn eigenlijk de konijnen die kijken in het licht van de koplamp. En die weten eigenlijk niet zo goed wat ze moeten doen. En uh, het, hij noemde het ook massaforming. En dat gebeurt nu. En het, het gebeurt op meerdere manieren, omdat er ook een soort angst wordt gecreëerd. Die angst die slaat heel erg toe. En uh, ik moet wel zeggen, de media heeft hier ongelooflijk... Ja, uh, ja, de rol die zij gespeeld hebben, die is is wel heel kwalijk, zeg maar. Want zij hebben dat enorm versterkt. En uh, mensen lezen de krant, kijken de televisie. En denken dan dat dat waar is wat daar wordt gezegd. En uh, ja, er zijn gewoon heel veel dingen die niet waar zijn. uh, Die mensen wel zelf zouden kunnen uitzoeken. Maar inderdaad, als je natuurlijk... ...daarin zit, dan verbreed je ook je blik niet... ...om wel zelf kritisch te gaan kijken... ...maar klopt dat eigenlijk wel wat er tegen mij gezegd wordt?
1: Ja, Ja, ik heb het idee dat die rol van die media... ...ook als je het hebt dan over samenhang... ...en dat het, ik denk niet eens dat het is... ...dat mensen in de media slechte mensen zijn... ...of dat het zo bedoeld is... ...ik heb het idee dat als ik naar de media kijk dat het ook uh, ook op een soort uh, houdbaarheidsdatum zit... en dat het te maken heeft met dat ze in zo'n ontwikkeling hebben gezeten... dat je ziet dat uh, inhoud van de de casussen waar ze het over hebben... ze hebben helemaal geen tijd meer om zich te verdiepen... of of moeilijke vragen te stellen. Dus dat je je ziet dat het alleen maar gaat om overleven daar... dat ze zoveel mogelijk kliks nodig hebben... en dat ze wel moeten brengen bijna wat wat populair is... en dat ze elkaar kopiëren... en dat 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 er geen ruimte eigenlijk meer is voor... Goede journalistiek. Ja,
0: maar dat zie je in alle systemen. Dus wat jij nu zegt, dat zie je niet alleen bij de media. Dus dat inderdaad, het is zo oppervlakkig geworden in de laatste twintig nou ja, jaar. De laatste tien jaar nog veel erger. En, dat, en vooral gratis is dan ook zo'n mooi woord. Nou, maar gratis bestaat het natuurlijk helemaal niet. Maar als het gratis is, zijn er andere belangen. En het val knip- en plakwerk, dat zeggen ze ook zelf. We knappen, we plikken. Ja. knippen, en plakken. Knip en plakken, overal maar een beetje vandaan. Maar je ziet ook dat de, de echte onderzoeksjournalisme, dat daar ook geen geld meer voor is. Hè? Omdat als het dan gratis is, dan, ja, dan moet je het dus ook maar hebben van sensatie en vooral veel slecht nieuws brengen, want dat, dat levert dan geld op. Dat is ook het verdienmodel nu. Maar wat ook denk ik, een hoop mensen niet weten, is dat inmiddels in Nederland er nog maar twee eigenaren zijn van alle kranten. En de laatste uh, onafhankelijke dagbladen, regiobladen, was het Dagblad van het Noorden. Die zijn ook al verkocht. En dat zijn twee uh, Belgische miljonairs. En ja, dat speelt natuurlijk allemaal mee. Dus uh, je ziet dat zeg maar afvlakken. Maar dat zie je ook in het onderwijs. Dat zie je bij de politie. is dus door alle protocollen en regelgeving zie je dat mensen in het systeem zitten. En ook niet meer uit het systeem kunnen. Terwijl... Ik zeker weet dat er heel veel mensen zijn die dat anders willen. Mensen in de zorg, die willen niet dat er een tijdschema is... van hoe lang ze bij een patiënt moeten zijn. Of kijk naar de wijkverpleging. Maar kijk naar scholen ook. Ja, die zitten niet te wachten op voor elke leerling alles bij te houden... en s'avonds allemaal administratie. Nee, die zitten daar om het talent uit de kinderen te halen. Dat is de primair wat je daar moet doen. Ik heb het twee keer meegemaakt. Ik heb natuurlijk een hartinfarct gehad. En, uh, en, En met mijn dochter heb ik hetzelfde meegemaakt. Dat is precies wat jij zegt. Mijn dochter waren, waren aan het skiën en ze werd onderuit uh, geskipt. Ze viel op haar hoofd. Ze had een hoofdkneuzing en dan moet je onwijs veel overgeven. En ik heb haar daar meteen geholpen. Ik heb haar overeind geholpen. We hadden natuurlijk niks voor haar nek. Dat, dat was op dat moment. Maar ik had mijn intuïtie zei me: ik moet haar overeind helpen. Anders dan stik ze in de eigen uh, overgeefsel. Ja. En uh, dat ging goed, dus ik heb daar gezeten rechtop. Vervolgens ging ze op een brancard, moesten we naar beneden en we kwamen daar aan. En ze moesten in een ambulance, dat duurde ook nog wel een half uur voor naar het ziekenhuis. En ik geloof dat ze in de hele periode, dat het geduurd heeft, iets van twintig keer heeft overgegeven. Maar toen ze daar lag, moest ze een brace om de nek. En die man, die bedoelde natuurlijk allemaal goed. Maar die zei het protocol, ik moet een brace omdoen. Maar zij stikte letterlijk in haar eigen kots in de brace. Dus ik heb die brace afgedaan. En ik heb tegen die man gezegd... ja, maar zie je niet met gezond verstand... dit kan niet, want ze stikt erin. En toen zei hij, ja, je hebt gelijk... maar dit is de protocol, dit moeten we doen. Onderweg in de ambulance heeft hij mij gevraagd... of ik alsjeblieft niet wilde vertellen... dat zij die brace niet om heeft gehad. Nou, daar zijn we in beland een beetje. Ik heb het zelf gehad met mijn hartinfarct. Ik lag uh, met de hartinfarct lag ik in de ambulance... en die ambulance jongens deden het fantastisch... Alleen ik kreeg geen zuurstof. Dat was mijn allergrootste probleem. Ik was totaal in shock. En ik was bijna oud. Maar ik, mijn overlevingsdrang was dat ik, ik moet niet oud gaan. En uh, dat, dat, dat bedenk je niet zelf. Ik, mijn hele lichaam was in shock. Ja. Ik kon mijn spieren niet, niks. Alles trilde. Ik had het koud-warm. Maar ik had geen zuurstof. En ik kon ook niet praten. Alleen zij zagen al dat ik een hartinfarct had. Want ik had er geloof ik al drie gehad op dat moment. En toen zeiden zij van hey, uh, wij spuiten die in. Ik kreeg spul onder mijn tong voor bloed. Maar op een gegeven moment zei die broeder van, uh, ja, je moet nu een mondkapje om. En ik dacht, ik kan niet praten, maar dat, dat kan niet, want... En hij deed hem om, want dat was het protocol. Want we hadden corona. En nou, ik heb hem natuurlijk afgetrokken en ik heb met die man met gewoon mijn basic instinct duidelijk gemaakt dat dat gewoon niet kan. En toen heeft hij waarschijnlijk geschrokken gedacht van, ja, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Ja. Maar het is een beetje wat ik wil aangeven, dat... Ja, het... De protocollen en de regeltjes zijn belangrijker dan ons eigen gezond verstand en onze intuïtie. Ja. Dat ja. is zo gek om mee te maken. Ja, bizar. Ja. Ja.
1: Ik kom natuurlijk ook uit een wereld waarin uh, protocollen en uh, dergelijke heel belangrijk zijn. Maar dat is de basis. Voor vo- protocollen zijn er alleen maar om mensen te helpen. En ik, ik denk dat protocollen, dat je dat ook gelijk kan trekken naar de technologie die we nu hebben. En daar hebben we een aantal keuzes te maken. Je, hebt een, je, je, je kan daar goede keuzes maken of goeie, slechte keuzes in maken. van wat, Hoe gebruik je het? Hoe zet je het in? Ja. En een protocol is alleen maar... Bedoeld om, dat, om het ding makkelijker te maken... maar je moet wel daar vervolgens bovenuit stijgen. Ik denk dat een protocol net zoiets is als, als, als een toonladder leren op een gitaar bijvoorbeeld. Ja, dat zijn de noten. Maar vervolgens moet je... Je leert pas gitaar spelen als je die noten op de juiste manier... en op het juiste moment en in de juiste pauzes en in, in, inzet. En dat is met een protocol denk ik ook zo. Je moet, niet, je moet wel open blijven staan voor de situatie. En, ja. en daar, is, uh, ja, daar is, is wel even wat voor, voor nodig. Hoe, hoe, uh, dit is natuurlijk allemaal heel erg interessant, Uh, ik ben even benieuwd naar jouw visie en ook naar die je geschreven hebt, want want, want, oké, als dit dan niet is waar we moeten zijn, hoe ziet het pad volgens jou eruit om hier een soort van uit te komen?
0: Ja, zoals ik er zelf dan tegen aankijk naar, naar wat, wat, met name ook wat ik heb veel boeken gelezen hierover over, over zeg maar de, de wereld zoals die een beetje nu in elkaar zit en ik denk wel dat uh, inderdaad dat, dat, dat aandeelhouderskapitalisme dat, dat echt op zijn einde is hè? dat er veel meer waarden zijn in ons leven die we moeten belonen En uh, dus de economie, zeg maar, die moet terug in balans. Het is te ver doorgeschoten. Het heeft ons ook heel veel gebracht natuurlijk, dat dat aandeelhouderskapitalisme. Dus het is echt niet zo dat het allemaal negatief is. Daar gaat het helemaal niet om. Het heeft veel gebracht. Maar uh, je ziet ook het het verschil tussen arm en rijk is zo extreem. En het wordt alleen maar steeds extremer. Het onderzoek wat ik heb gedaan ook blijkt ook dat ongeveer 1% van op dit moment van de wereldbevolking heeft 80% van het vermogen. Dat betekent ook dat die alle bezittingen, en dan is het ook logisch dat die mensen dat ook willen vasthouden. Dus het het is niet iets persoonlijks. Datzelfde als dat leerkrachten hun best willen doen, net als iemand in de verpleging, maar die heeft ook met de regels te maken. Maar ook in de politiek, die zitten ook in een systeem, zeg maar. Maar het is, ja, de de aarde, als je kijkt naar, uh, wij roven eigenlijk de aarde leeg, dat, dat kan niet. Terwijl er aan de andere kant genoeg energie is. En uh, de techniek is er ook al lang dat het veel beter kan. Dus we kunnen eigenlijk... Als je ziet hoeveel geld er is op de aarde... maar de verdeling klopt er helemaal niets van... dan uh, zouden wij met 7 miljard, ook al worden het 8 miljard mensen... zouden we allemaal een prima leef kunnen hebben. Uh, maar dan moeten we het wel anders gaan inrichten. En datzelfde geldt zeg maar, voor hoe wij nu de aarde belasten. Ook daar, kijk, de energie van de zon is zo groot... daar, daar komt zoveel energie bij ons binnen. Als wij dat uh, met de technologie die we hebben... kunnen we dat ook prima aanpakken. Dus ik denk, als je, als je het mij vraagt... zouden we in 15 jaar tijd... Uh, prima terug kunnen naar een, uh, een welzijn voor veel meer mensen in de wereld. Veel beter. Uh, en niet meer zoveel extreme hè, wat we nu hebben. En datzelfde geldt eigenlijk voor uh, hè, onze aarde: dat dat, dat ook uh, terug in balans kan. En dat we onze diersoorten hoeven we daarvoor niet allemaal te laten uitsterven. En ik denk dat onze kinderen ook nog heel graag echt gewoon de olifanten willen kunnen zien. Maar de ecologische systemen zijn ook op hun einde op dit moment. Die lopen ook allemaal vast. En het vraagt natuurlijk wel iets meer kennis om daarin te duiken... om dat te begrijpen, zeg maar. Maar eigenlijk bestaat alles uit ecologie, uit systemen. En alles draait om samenwerking. En dat geldt voor ons als lichaam. Ook onze organen, alles is met elkaar verbonden. En dat geldt ook voor onze aarde. Wij zijn een onderdeel ook van dat systeem. Dat zijn de systemen. En die zijn eigenlijk heel basic. En wij moeten een beetje terug naar die basic-systemen. Terug naar de herverbinding, denk ik, met de natuur. En, uh, en, en die economie uh, moet ook terug in balans. En daar heeft de media en de politiek een grote rol in. Uh, de politiek zoals die nu is. Hè, de korte termijnpolitiek. Ook altijd de, de, de partijbelangen die er zijn. Het zogenaamde idealisme. ideaal bestaat helemaal niet. Daar heb je niet zoveel aan. Want we schieten er nooit wat mee op. Hè. We, hebben, we lossen ook nooit crisis op. Uh, en... Dat moet anders, we moeten echt naar een lange termijn politiek met een visie. En daar hoort een burgerkracht in. Hè. De, die, die burgerkracht die is nodig omdat de samenleving in de wereld... de, de burgers weten inmiddels zoveel, uh, maar wij, uh, ja, wij, wij, hebben geen, wij hebben geen lobby. Hè. Dus de, de burgers zijn gepolariseerd, die zijn uit elkaar, wij hebben geen lobby. En al die andere partijen die zeg maar, nu op de wereld eigenlijk hun macht uh, kunnen... kunnen ja, Inrichten, maar ook kunnen lobbyen naar de politiek en, en hoe dan ook. Hè. Kijk maar naar de grote multinationals. Ja, Die hebben allemaal enorme lobby's en geld. En uh, die balans moet, moet anders. Maar wat maakt dat eens concreter? Van, 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 van hoe,
1: hoe ziet dat dan, dan uit? Hoe, hoe moeten we dan die verandering...
0: Nou ja, als je kijkt, het maakt... gebeurt al een beetje. Als je, als je bijvoorbeeld kijkt naar de multinationals. Hè. De multinationals hebben een enorme macht in de wereld. En uh, kijk maar naar de grote jongens, of kijk naar Shell, naar Food, dan zie je ook wat dat heeft gebracht. Waarom eten wij een bepaald voedsel? Waarom eten wij zoveel tarwe wat niet goed voor je is? Er 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 is heel veel voedsel, heel veel dingen zijn helemaal niet goed voor ons. Uh, dat is ook de reden waarom die gezondheidszorg ook verkeerd gaat. Omdat wij, uh, als wij teruggaan gewoon naar goed voedsel eten, dan zijn waarschijnlijk heel veel klachten en problemen zijn al voorbij. En dan verdient de pharma, en uh, dan hoef je ook niet meer zoveel medicijnen te geven, verdienen een stuk minder geld. Maar het gaat allemaal om verdienmodellen op dit moment. Mm-hmm. En dat geldt zeker voor de multinationals. Hè. Dus kijk maar naar de landbouwhoes die hebben ingericht. Kijk maar naar het voedsel wat we eten. Kijk naar Amer- Amerika bijvoorbeeld, het fastfood. Uh, maar kijk ook maar naar de, naar de energie, de olie jongens. Uh, kijk maar naar de pesticiden op de landbouw. Welke firma's dat zijn. En kijk dan ook maar naar de farma. Naar de biodata uh, industrie. Kijk maar naar de algoritmes waar we in zitten. Zij bepalen het. En daar moeten we vanaf. En als wij niet... Uh, dat, wij moeten ook wel zorgen dat we dat echt anders gaan doen. Want als we dat niet gaan doen, dan gaan zij ons leven bepalen. En dat is in de geschiedenis ook altijd al zo geweest. Hè? Daar waar de macht is is het ruilmiddel alleen maar de vrijheid en, en het werk wat er geleefd wordt, de arbeid. Ja. En dat wordt gedaan door de burgers en de MKB, door niemand anders.
1: Ja, Het klinkt, het klinkt mij als een, een beetje een padstelling. Als ik het strategisch bekijk, Van, je hebt eigenlijk dus uh, um, een systeem wat intact wordt gehouden. Uh, omdat er dus een systematiek onder zit die zichzelf eigenlijk voedt. Hè? Dus het is een soort van, uh, ja, het houdt zichzelf in stand. Dus, dus ik ben benieuwd naar jouw visie van... Hoe doorbreek je dan
0: een systeem? Ja, dat zal niet makkelijk zijn. En in het verleden is ook gebleken... dat uh, dat in de transities die er zijn... dat dat ook wel tijd kost. Alleen het ligt een beetje aan ons eigen bewustzijn. Als wij... uh, Ten eerste moeten we, denk ik... de mensen wakker maken dat dit aan de hand is. En uh, heel veel mensen... en dat is ook wel logisch... die die zijn bezig met hun werk en de maand doorkomen. En ja, die gaan hier niet misschien niet eens over nadenken... of die willen het niet over nadenken. Maar het zou wel goed zijn... dat toch een hoop mensen hier goed over na gaan denken. Van ja, want... Dit heeft heel veel impact op de toekomst van onze kinderen. Want als je natuurlijk naar een maakbare wereld gaat, we hebben al de algoritmes en de data, die we eigenlijk van onszelf al verkocht hebben, die bepalen hoe ons leven is, ook wat we lezen en wat we zien. Want we denken soms dat we natuurlijk wat zien, maar wij zien wat andere mensen ons willen laten zien. Kijk naar de social dilemmas, een hele mooie documentaire. Die laat dat heel goed zien, wat er aan de hand is. En wij moeten dat gaan doorbreken. En de politiek ook. De, de huidige politiek kan niet meer. We moeten echt naar een lange termijn politiek. Maar we moeten ook naar een politiek waar de burger echt invloed heeft. Dus er moet ook echt een soort... Ik, in mijn idee zou zijn, er moet heel snel een burgerkamer komen. Dus je hebt nu een ja, eerste kamer... Burgerkamer. Ja, je hebt nu een eerste kamer en een tweede kamer. Maar eigenlijk zou het veel logischer zijn als er drie kamers zouden zijn. En er zou de eerste een burgerkamer moeten zijn. Bijvoorbeeld ook met 150 leden. zeg maar Een afspiegeling van onze maatschappij. Vooral met ervaren mensen. Uh, en maar ook met jeugd, maar van alles. Dus de, de, divers. En uh, dat die een visie maken voor bijvoorbeeld Nederland... En uh, dat dat een lange termijnvisie is. En dat dat wordt dan gedragen, dat je een draagvlak hebt vanuit de burgers. En vervolgens heb je een een, een tweede kamer die natuurlijk beleid moet voeren. Want dat moet gebeuren. En een eerste kamer die zorgt of plannen echt uitvoerbaar zijn. En, En dat is belangrijk. Want als ondernemer weet ik, je kan nog zoveel ideeën en dingen hebben. Als een plan niet uitvoerbaar is, ga je nooit succes halen. De anderhalve meter wist je al vanaf 16 maart, wist ik toen ze dat zeiden oké, okay, het is wetenschappelijk helemaal niet onderbouwd... maar we gaan iets neerzetten wat gewoon uh, nooit succesvol gaat zijn... omdat het niet haalbaar is. Dat is heel simpel, dat is de basic. Niet haalbaar betekent geen succes. Nou, je ziet het ook. En het gaat ook imploderen. Dit gaat imploderen. Uh, het ligt eraan hoe lang het duurt, hè, maar het gaat imploderen. Nou, je ziet het nu al gebeuren. Er zijn enorme protesten hè, in, in de andere landen. De media laat het niet zien. Maar dat krijg je ook met het verschil met rijk en arm... Hè. Er gaat nog veel meer protest komen. En de vraag is natuurlijk van ja, wanneer gaat dat botsen? Of gaan we met z'n allen inzien dat het systeem anders moet.
1: Ja, Ja, kijk, uh, die stip aan die horizon uh, wil ik even met je je verkennen. Want ik zie daarin, als ik bijvoorbeeld naar de grote visie kijk, van van, uh, bijvoorbeeld de Ford Industrial Revolution. uh, Daarin zie je dat, dat, dat die ontwikkelingen gaande zijn. En de visie daarin gaat heel erg dat die die revolutie veel meer in onszelf gaat gaat plaatsvinden. Omdat we nu natuurlijk zo erg verbonden zijn met data. We kunnen zoveel meten en we kunnen technologie op een bepaalde manier inzetten. Dat gekoppeld aan... Um, hoe ver we daarin uh, willen gaan... en hoe we uh, uh, het gevoel willen hebben dat we gecontroleerd worden, wo- willen worden. Ik hoorde dus zeg maar, zo'n soort uitspraak van... ja we, hebben, we zullen het over tien jaar niet meer hebben over freedom of speech... maar over freedom of thought. Dus een vrije ruimte waarin je vrij kan denken. Als ik dat soort dingen hoor, dan beangstigt mij dat.
0: Ja, maar, ik ja. Maar,
1: dus, dus ik ben even benieuwd naar hoe, hoe jouw visie uh, eruit ziet... van hoe gebruiken we de technologie... En de systemen uh, die we kunnen, uh, waar we toe in staat zijn als, me- als mensheid, uh, om een wereld te creëren waarin. Uh ja, waarin we zouden willen leven. Waarin je wilt dat, 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 jou, dat jouw kinderen
0: gaan leven. Hoe ziet die wereld er voor jou uit? Ja, ik denk dat de mogelijkheden die zijn uh, eigenlijk heel positief. Hè. Dus dat, dat is ook de andere kant. Hè. Als je kijkt naar onze wereld en de technologie die er al lang is. En je kijkt naar de hoeveelheid energie die er is. Is er dus welzijn voor iedereen. Alleen de vraag is, wie gaat dat inrichten? En uh, dat moeten we dus zelf gaan doen. Want de machtshebbers die er nu zijn, zoals die het gaan inrichten... En dan gaat het dus fout. Want de, de technologie en alle mooie dingen die, er, die, we, die we mogelijk gaan maken voor de mensen... die zijn aan de ene kant natuurlijk fantastisch. Maar niet natuurlijk als je het bij de verkeerde mensen neerlegt. Bill Gates kende ik niet, echt niet, toen ik hier aan begon, aan mijn onderzoek. Maar ik ben hem overal tegengekomen. En het blijkt dus dat hij overal zijn aandelen heeft. Dus in de biodata, alles wat nu zeg maar, de macht heeft... maar ook, dat geldt ook voor de twee vaccins die nu als eerste zeg maar, worden vrijgegeven... Uh, die, daar zit hij volop in en dan denk ik van hé, hey, dat is wel vreemd want uh, deze man is geen democratie hè? Uh, dit zijn corporate states noem je dat hè? dus de, de bedrijven zijn inmiddels zo groot die zijn groter dan landen en bij een multinational heb je al dat de corporate governance heel belangrijk is. Hè? Dus hoe controleer je dit soort jongens? Nou, dat doen we al helemaal verkeerd. Want ze kunnen aan belastingontwijking doen. Ze, ze zoeken de grenzen op van alles wat er maar mogelijk is. Hè? Daardoor gebeuren dit soort dingen allemaal. Met pesticiden verkeerd voedsel en uh, noem het er maar op. Dus wij moeten eerst zorgen dat we die multinationals... dat die CEO's een soort B-corp bedrijf gaan worden. Die moeten...
1: hoe, 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 groot is het, hoe groot is die scene waar je ja, over hoe, bedrijven praat? Ja, die die, die, die ja, je hebt, boven de, de mm, staat zitten.
0: Ja, je hebt het over... Natuurlijk duizenden uh, multinationals. In Nederland heb je natuurlijk al een behoorlijk aantal. Maar uiteindelijk, al die CEO's die daar zitten... dat zijn ook gewoon mensen. Die hebben ook kinderen. Alleen die zitten ook in het systeem. En die zitten in het systeem van winnen en verliezen... omdat zij worden beloond... omdat ze hè, voor de aandeelhouders winst moeten maken. Maar dat moet, daar moeten we vanaf. En gelukkig, er zijn een aantal CEO's... Hè, Paul Polman bijvoorbeeld. Uh, ik denk bij Philips dat dat ook wel anders zit. Die, nou, maar dat zijn de donkershots. Die hebben de laatste tien jaar echt gevochten als eenling... Om het, binnen die CEO's moet je voorstellen dat je in dat kapitalisme als ding moet gaan zeggen, ja maar het moet anders. Dat is natuurlijk vreselijk moeilijk. Alleen dat is wel gebeurd. En, en dat is mooi. En, en je ziet ook nu dat er al organisaties komen, hè, met, uh, dat, dat de CEO's daar ook zeggen van ja, mm, dit, is, dit is niet helemaal goed gegaan hè, de laatste 25 jaar. Dit moet echt wel anders. Er zijn veel meer andere waardes, maatschappelijk en en, en de aarde, et cetera, waar we aan moeten denken. Maar vooral ook aan het welzijn van ons als als burger, als mens. Dus ga eerst eens belasting betalen met z'n allen bijvoorbeeld. Want dat is zo vreemd, er wordt geen belasting betaald. Maar die corporate states, dat hebben we nog nooit geme- meegemaakt in dit decennia. Dus niemand weet ook wat de uitwerking hiervan zal zijn. Dus dat is best wel eng. Ja. Want de corporate states zijn zo groot. Hè, dat, dat moet je je voorstellen, dat zijn de Amazons, uh, de Bill Gates, de Microsofts, de Googles en de, de Facebooks. Die jongens zijn zo groot, maar daar is helemaal geen bestuur. Daar is geen commissarissen, daar is geen CEO. Daar is gewoon een éénling de baas. Dus er is helemaal geen democratie. Maar vroeger had je nog dat de landen macht hadden... en had je machtstrijd met elkaar. Dan kon je elkaar misschien in evenwicht houden... met alles wat er is, vraag en aanbod, noem maar op. Maar die, deze jongens zijn zo groot. Die zijn veel groter dan een aantal landen bij elkaar. En dat is dus geen democratie. En kijk naar een Bill Gates. Ik zou zeggen tegen Bill Gates, weet je ga jij eerst eens 30 jaar gewoon alle belasting betalen... die je had moeten betalen... in plaats van een of de charity koning te zijn... waarvoor we moeten dan klappen bijvoorbeeld. En bemoei je niet met hoe wij de wereld moeten indelen. Terwijl omgekeerd hij nu als een zogenaamde charity koning... Uh, al zijn macht aan het spreiden, zijn alle touwtje in handen heeft. Want als je die man gaat volgen... ja, dan denk je, jongens, dat kan toch niet goed gaan? Die man die heeft al alle data met algoritmes. Hij gaat satellieten laten bouwen, hij laat een datastap bouwen... Uh, hij is met de vaccins en de biodata... toevallig met Pfizer en met AstraZeneca... die worden in de wereld verkocht. Hij wil dat de hele wereld gevaccineerd gaat worden. Gezonde mensen? Ja, dat, dat is niet goed. Dus deze mensen... zijn denk ik niet de mensen... die, 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 die ons, ons uh, moeten besturen. En wij moeten dat zelf gaan terugpakken. Wij, wij als burgers moeten dat zelf gaan doen.
1: Ja. ja, Dat is wel heftig als je het zo, uh, zo beschrijft. Hè? Als je dat zo vertelt en je, en je realiseert... Um, hoe, 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 hoe zo'n systeem in elkaar zit... en hoe dat dan... dus eigenlijk de ontwikkelingen... Um, vooruitlopen op de structuren die we daarom hebben. Want het is wel grappig dat ik daarin een soort van een, uh, verband zie tussen... je zegt aan de ene kant van, we lopen vast op protocollen en op regels... en tegelijkertijd zeg je eigenlijk... ja, maar we hebben op een ander vlak hebben we eigenlijk te weinig regels.
0: Ja, ja, dat klopt. Want kijk, als je kijkt naar het belastingstelsel, uh, dat is allemaal heel ingewikkeld. Hè? De, de, de regio, nou, we hebben natuurlijk nu een paar hele uh, uh, problemen gevallen, de toeslagenaffaire. Ja. Nou, daarin zie je exact wat er verkeerd gaat. Hè? De toeslagenaffaire is zoiets dat de regelgeving en de protocollen uh, volledig vastlopen. Maar je ziet ook dat de mensen in het systeem er niets aan doen. Hè? Dus er, werd, er wordt helemaal geen melding van gemaakt. De ambtenaren laten het afweten, maar de politici laten het ook, natuurlijk ook verschrikkelijk afweten. En het is gewoon één grote chaos. Het is weer doormodderen en chaos, zeg maar. En... Ik durf te zeggen dat met het COVID-verhaal, zoals het nu gaat, nog vele malen erger is dan de toeslagenaffaire. En je hebt het gezien met de hè, met gas. We hebben een gasdebakel in Groningen. Nou, als je kijkt naar het geld is het zo op te lossen, ook voor die mensen daar. Nee, we zijn er al tien jaar mee bezig en het is nog niet opgelost. Dus de politiek lost geen crisis op. Bij de Q-coorts is drie jaar lang weggekeken. Gewoon drie jaar lang weggekeken, voordat men überhaupt iets aan ging doen. En je ziet het met de uh, stikstofaffaire ook nu weer. Er is al uh, tien jaar lang is het stikstofaffaire, probleem met milieu. Alles loopt vast, de bouw, alles loopt vast. Wat doet de politiek? Die schuift het elke vier jaar door. Niemand neemt een beslissing. En dan moet de rechter in Nederland beslissen welke kant we op moeten. Maar daar hebben we toch geen politici voor? Dus je ziet dat het faalt. Het faalt aan alle kanten. Dus het moet gewoon anders. Ja. En we moeten naar een lange termijn politiek. En gelukkig zie je dat ook wel gebeuren nu. Hè, dat er nieuwe politieke partijen opstaan die uh, daar anders over denken. Maar wij als burgers stemmen natuurlijk.
1: Ja. Ja, als ze zeggen dan uh, never waste a good crisis. Ja, heb heb je het idee dat nu deze crisis die ontstaan is in de wereld uh, de voedingsbodem geeft om fundamentele verandering door te gaan voeren? Dat Is dat ook onderdeel van waarom jij nu doet wat je doet?
0: Ja, ik denk dat dit uh, de de vergrootglas is... van uh, hoe onze systemen en de wereld in elkaar zitten. Ik denk, als je daadwerkelijk de moeite neemt... een klein beetje om te kijken wat er aan de hand is... dan zie je dat de systemen aan alle kanten vastlopen. En en, hebben we nog niet over het geldsysteem gehad... want dat is de derde Marsblok. Als mensen zouden weten hoe het geldsysteem in elkaar zit... heel veel mensen hebben geen idee daarvan. Ik had het zelf ook niet echt... Alhoewel ik natuurlijk als internationaal ondernemer heel veel met geld heb gedaan. En ik weet weet echt wel wat van financiën af. Maar het is is toch heel gek als je op een gegeven moment duidelijk krijgt dat de Bank of International Settlements een privaat is, een private beweging van families ooit begonnen en dat je dan als je daaronder kijkt dat de de banken, de centrale banken zijn verenigd ook allemaal privaat zijn maar ook zelfs daaronder dus alle instanties die daarmee te maken hebben het IMF noemen het allemaal op, het ESB en als je kijkt naar de de commerciële banken ook in de landen, zelfs die zijn privaat, dus dat betekent ook daar werkt het aandeelhoudersverhaal, precies hetzelfde alleen als mensen weten dat met het geld natuurlijk nog heel anders is. Want het geld dat er is, is, uh, heeft geen waarde. Dus dat is geen reële economie. De reële economie is die die wij als waardevolle dingen, als mensen, als burgers kunnen teweeg brengen. Maar als je kijkt naar het geld, is gewoon uh, dat wordt uit het niks gemaakt. Wordt gewoon gewoon ingedikt op een computer. Dus er wordt geld verdiend met niks uh, en daar wordt dan rente over berekend. Je kan je voorstellen dat dan schulden heel interessant zijn. En als je schulden interessant zijn voor banken, daarom zie je ook dat de schulden alsmaar toenemen. Omdat daar onvoorstelbaar veel geld mee wordt verdiend. En dat gaat allemaal terug... op een hele simpele manier naar dezelfde aandeelhouders... als dat het bij de multinationals. Het gaat naar boven, naar een paar mensen. En je ziet ook dat die alleen maar rijker, rijke, rijker rijke worden. En die hebben zoveel geld. Ik laat dat zien in het documentaire. Ja. Wat er verdiend is in acht maanden tijd... In de, in de coronaperiode... dat kan je je bijna niet voorstellen. Maar ze gaan straks nog veel meer verdienen. En dan denk je, ja jongens... maar dit gaat gewoon niet goed, natuurlijk zo. Ja.
1: Jij bent, jij bent deze beweging uh, gestart uh, jij bent overtuigd van hetgeen uh, waar je in bent gedoken. En jij komt daar natuurlijk tot. Uh, je bent zelf natuurlijk een soort specialist nu geworden de afgelopen maanden. In. Ja, veel wat, onderzocht. Ja. Wat, wat je zegt, hè, ken ja. Bill Gates niet eens en je bent, je bent veel dingen gaan onderzoeken. Uh, je hebt nu een documentaire gemaakt die overduidelijk uh, gezien alle reacties die erop komen uh, iets teweeg uh, brengt. Hoe zie je jouw vervolg vanaf de documentaire die je nu hebt gemaakt? En waar ga jij nu naartoe? En hoe ga jij, uh, wordt dit jouw nieuwe levensmissie? Want jij bent gewoon ondernemer, je hebt een succesvol bedrijf, je, je bent familieman. Is dit jouw nieuwe... Ga je ja. hier nu in vast? Of hoe?
0: Ja, ik, ja, want ik, 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 word, ik moet wel zeggen... Uh, ik had het al omdat ik... Hè, voor mijn kinderen heel graag wat wil doen. Nou, misschien heeft het hartinfarct het nog wel versterkt. Ik zit in een soort tweede leven eigenlijk. Ja, ja wat kan ik doen? Ik, ik, uh, wat ik eigenlijk altijd gedaan heb... Is, is de, uh, gewoon uh, wel natuurlijk... Gewoon een heerlijk leven, maar wel vooral ook natuurlijk voor je kinderen bezig zijn. Ik denk dat alle ouders dat hebben. Hè? Dat, dat, dat is ook wel logisch. Hè? Je wil heel graag dat je kinderen het eigenlijk nog beter hebben dan dat je het zelf hebt gehad. En in ieder geval zeker zo goed. Uh, maar ook wel dat ze het zelf kunnen invullen. Dat vind ik belangrijk. En uh, Als ik kijk naar onze kinderen en naar alle kinderen, hoe moeilijk het nu wordt om een huis te krijgen. Dat wordt alleen maar lastiger om, om een baan te krijgen, om in het schoolsysteem vast te lopen. Hè? Want de kinderen hebben zoveel talent, maar de, de schoolsystemen lopen altijd achter. Die worden daar helemaal niet op aangepast. Terwijl de digitale wereld gaat zo hard en het schoolsysteem loopt zo achter... dat dat, dat ook gewoon allemaal anders zou moeten. En dat kan wel, maar daar moeten we met een open blik mee aan de, aan de gang gaan. En dat, daar wil ik me wel heel erg voor inzetten. Dus dat, uh, we willen ook eigenlijk heel graag een, een tweede documentaire maken... Uh, En dit soort dingen dan ook behandelen. En zeker ook de gezondheidszorg. Want daar kan natuurlijk ook heel veel veranderen. want het is nu een enorm verdienmodel. Terwijl het om onze gezondheid moet gaan. Het gaat helemaal niet over onze gezondheid. Het gaat alleen maar over geld verdienen. uh, Terwijl wij natuurlijk toch graag gewoon uh, gezond willen willen leven. En uh, ja, ik, uh, ik moet zeggen... Wij hebben ook zo onvoorstelbaar veel goede reacties gehad. En indrukwekkende reacties. En we krijgen zoveel initiatieven nu van ondernemers, van burgers... Ja, ik kan natuurlijk alleen maar mijn best doen om dat te verenigen. En en meer dan dat kan ik ook niet doen. Ik ik hoop ook dat mensen... Ik probeer ook zoveel mogelijk niet te beantwoorden. Maar ik kan al niet meer alles beantwoorden. Want ik krijg zoveel berichten binnen per dag nu. Uh, Dus ja, sorry mensen als als dat niet lukt. Ik doe mijn best. Maar ja, ik ik ga me focussen op de ondertitelingen. Wij willen dit internationaal neerzetten. Uh, Maar ja, we hebben ook geld nodig. Want zo'n productie kost echt veel geld. En we willen eigenlijk nog een productie maken internationaal. Uh, en ja, daar ben ik eigenlijk nu mee bezig om, om, te krijgen of, om te kijken of we mensen kunnen laten doneren voor deze productie. Geld vragen was moeilijk en we willen ook wel dat iedereen het bereikt. Maar mensen moeten ook begrijpen dat gratis niet bestaat. We zijn onafhankelijk, we hebben geen commercials, we hebben geen advertenties. Uh, ja, als je een krant koopt, een goede krant kost ook geld. We moeten het ergens van doen.
1: Jij ja, dus hebt, hebt geen belang hierin. Hè? Geen enkel belang. Nee. Het, het is gewoon vanuit de pure, Je hebt gewoon een goed lopend bedrijf. Ja. Alles op de rit. Je, 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 je hebt hier niks te gainen Anders dan dat het voor jou belangrijk is. is omdat jij een, toekomst, een goede toekomst wil voor je, voor je kinderen. Ja. Uh, dus het beste hoe mensen jou zouden kunnen ondersteunen. Als ze geloven in hetgene waar je mee bezig bent. Is door naar jullie website te gaan. Waar ik natuurlijk een link van uh, zal uh, delen. Ja. In de beschrijving. Um, en jullie dan uh, uh, een donatie te geven.
0: Ja, support ons. Ja, ja. Ja,
1: ja. En dat g- geld is dan uh, nodig om een tweede docu te maken. Want je hebt al zoveel onderzoek gedaan. Uh, en je wil daar een vervolg aan geven. Ja. Kan je, kan je een, een tipje van de sluier lichten van hoe, hoe zou zo'n tweede docu eruit zien?
0: Ja, wij zitten te denken, natuurlijk, uh, met name de gezondheidszorg. Hè? Dat het echt anders kwam. Maar dat geldt wel een beetje voor alles: hè? het onderwijs en uh, de politiek-media. Als je naar het grote plaatje kijkt, dan dan zou je kunnen zeggen... ja, euh, laten we we die kant ook goed belichten. Hoe krijgen we die aarde en de economie? Welke mogelijkheden zijn er om dat in balans te krijgen? Hoe kunnen we dat doen? Ik heb daar zelf natuurlijk ook wel wat ideeën over... die naar mijn idee vrij relatief eenvoudig zouden kunnen invoeren... waarbij we bijvoorbeeld in 15 jaar tijd de boel weer in balans hebben... Maar daar moet je wel mensen voor mee hebben. En ik zou heel graag uh, eigenlijk de jeugd erin mee willen. Dus we willen wel de experts ook opzoeken natuurlijk. uh, Maar ook vooral de jeugd meenemen, omdat het natuurlijk hun toekomst is. Kijk, zij moeten eigenlijk voor zichzelf beslissen... uh, willen wij door algoritmes geleefd worden? Willen wij dat uh, mensen boven ons bepalen hoeveel vrijheid we hebben... wat wel en niet kan... Of gaan we daar zelf invulling aan geven? En uh, ik, ik denk dat het heel goed kan. Hè? Er zijn heel veel mogelijkheden. Maar daar moeten we opstaan. Dan moeten we nu wel opstaan. We staan echt op een kruispunt nu van een enorme uh, verandering.
1: Ja, dus uh, realiseer je dat en laat je dat even tot, tot je doordringen. Ik, heb, uh, ja, ik vind het heel bijzonder om, om jou te horen praten. En, uh, en er zijn zoveel thema's eigenlijk al die... Uh, Uh, Nu zou in een uh, klein uurtje voorbij komen... dat je, als je dat allemaal laat landen... denk ik dat het heel belangrijk is voor mensen... om vooral ook uh, zelf op onderzoek te gaan. Als er dingen resoneren bij je. Als je iemand ziet, uh, als als ik jouw docu zie... uh, dan resoneert dat om een bepaalde reden. En dan is het heel belangrijk om dan zelf te bepalen... en te gaan op op zoek gaan naar naar de juiste informatie. Ik denk dat dat... uh, dat, uh, Snap je wat ik bedoel? Ja. hoe, hoe zij, wat, wat is voor jou het allerbelangrijkste uh, wat jij wilt dat mensen
0: wegnemen uh, uit dit gesprek? Ja, ik, ik denk dat het misschien ook wel een beetje oproep is naar de, naar de journalisten nu. Hè, van, die hebben ook een geweten, ook naar de politici, de oppositie. Uh, ze moeten zich toch nu echt gaan openstellen voor, voor, uh, dat dit wat er nu verteld wordt, dat dat niet oké okay is. En uh, dat het echt anders in elkaar zit. Er moet ook gewoon heel snel een parlementaire enquête komen, denk ik. En en voor de burgers, voor al die mensen die die natuurlijk geloven in de overheid en de media. uh, Dat is te begrijpen. Maar ik kan vertellen uit ervaring dat het echt anders in elkaar zit. En uh, uh, laat ze beginnen om zich daarvoor open te stellen. Ga uh, praten met elkaar. en, uh, En zorg weer voor een beetje verbinding. Want... Uh, dat meteen zeg maar als iemand uh, er iets over zegt, kritisch, die meteen mensen, ja, eigenlijk worden die mensen niet eens gehoord, of ze worden meteen weggeframed. En, uh, en dat is natuurlijk niet oké, okay. want er zijn zo, ik merk dat er zoveel mensen zijn, we krijgen zoveel berichten van mensen die zich niet durven uit te spreken, omdat ze in het systeem vastzitten. Door de werkgever, door de groepsdruk, uh, neem de mondkapjes, de druk die je van buiten krijgt, die is enorm, de angst ja. is enorm. Ja. En daar moeten we echt vanaf. Ja.
1: Nou ik kan me daar alleen maar uh, bij aansluiten. Ik heb, ik heb dat zelf ook ervaren. En ik snak ook weer naar dat ik gewoon mezelf kan zijn. En me kan uiten zonder dat je wordt, ge- wordt uitgemaakt voor iemand die hulp moet gaan zoeken of die gek is. Ja. Alleen maar omdat ik mijn dingen afvraag. Zo zit ik ook in elkaar. En uh, als ik dat heb, dan heeft iedereen dat. En dat blijkt ook aan de reacties die je krijgt uh, v- vanuit je film. Ik denk dat we voor- vooral inderdaad, inderdaad als eerste stap een situatie moeten creëren waarin... Er daar, niet daar, gewoon ruimte is om een discussie aan te gaan zonder dat, uh, dat er op die manier geframed wordt. En dat we dan ja. weer kunnen kijken naar hoe nu verder.
0: Ja, dat zou ja. heel mooi zijn. Dat is een mooie start. Nou,
1: ja. Dus uh, ik wil jou ja, enorm bedanken voor, hetgene, voor het werk wat je hebt gedaan. En de risico's die je hebt genomen. De opofferingen die je hebt, ge, hebt geleverd om dit te maken. Um, uh, ja, dat, dat is gewoon iets uh, uh, wat we nodig hebben in een tijd. Het gaat niet om de mensen. Die slechte dingen doen, Het gaat met name natuurlijk om de mensen die uh, slechte dingen zien en er niks van zeggen. Dat zien we in de Tweede Wereldoorlog, maar dat zien we nu in een tijd als deze ook. Dus de mensen die opstaan, daar, moet je, daar heb ik altijd bewondering voor. Dus daar wil ik je voor bedanken. En ook voor je openheid uh, in dit gesprek. En, uh, ik hoop dat, uh, dat je uh, ja, mooie dingen in beweging kan zetten en mooie verandering kan uh, brengen. Super.
0: Mark, dankjewel. Super.
1: Ja. Right, mooi gesprek. Dankjewel uh, voor het kijken jongens. Uh, en uh, tot snel. Scherp gaat dus. I